0: Calote da dívida dos Estados Unidos pode vir entre início de junho e início de agosto. Você veja que essa pesquisa ela foi publicada ontem, dia 9 de maio. Então você já percebeu qual que é o problema. Calote da dívida americana. Mas por que os Estados Unidos daria um calote na sua dívida? O que é o problema que está por trás? O governo dos Estados Unidos começará a dar calote entre o início de junho e o início de agosto caso não haja um aumento no limite da dívida federal de 31,4 trilhões de dólares, segundo o Instituto de Pesquisa Bipartisan Policy Center. Opa, então a gente já entendeu aqui o que está rolando. os Estados Unidos precisa elevar o seu teto de dívida para contrair mais endividamento e aí conseguir pagar as suas obrigações em dia, para que não ocorra o calote. O que que aconteceria se os Estados Unidos não subissem o teto da sua dívida? Se uma solução não for alcançada antes de junho, e nós já estamos no meio de maio, então o relógio está contando, os formuladores de política monetária podem ficar arriscando alto diariamente com toda a fé e crédito dos Estados Unidos, arriscando um desastre financeiro, para seus constituintes e para o país. Essa foi a grande conclusão desse estudo que foi... Publicado ontem. Mas, Rob, será que esses caras não estão forçando a barra? Os Estados Unidos estão com essa treta mesmo aí de poder da calote, problema com a dívida? Sim, eles estão. Tanto é que, uma semana atrás, dia 1 de maio, a própria secretária do Tesouro Americana, Janet Yellen, ou seja, a que veste a camisa dos Estados Unidos, do governo americano, ela falou: olha, se o Congresso não aprovar um novo limite para a dívida até junho a gente pode sim dar um calote. Então a própria secretária do Tesouro americano ela falou que depois que ela revisitou as receitas fiscais, ou seja, o quanto que os Estados Unidos arrecada de imposto, arrecada de taxas, a melhor estimativa é que não conseguiremos continuar cumprindo todas as obrigações do governo até o início de junho. Então ela percebeu que o quanto eles esperavam que eles iam ganhar de impostos, de taxas, era isso daqui e foi isso daqui. Então ela fez todas as contas lá e falou, caramba, pelo visto, a gente vai bancar só até o começo de junho. Depois disso, a gente já não vai conseguir cumprir as nossas obrigações. Por isso que é importante vocês aí, congressistas, aumentarem o teto da dívida para a gente não dar calote. E o que, afinal de contas, é este teto da dívida, que é o X da questão aqui do nosso vídeo de hoje? O teto da dívida é um limite pré-definido pelo Congresso americano sobre o quanto que o governo americano pode arrecadar através da venda de títulos do governo. Sabe os títulos que você compra no Brasil? Por exemplo, Tesouro Selic tesouro IPCA, tesouro pré-fixado isso tudo são títulos públicos. O governo brasileiro, como o governo americano e qualquer governo do mundo, precisa de dinheiro e tem uma forma de ganhar dinheiro que é através da arrecadação de impostos que nem sempre é suficiente para cobrir todos os gastos do governo. Então ele vai para a segunda forma, que é através de endividamento, ele te dá papéis e em troca você dá dinheiro para ele, isso são títulos públicos. E vender títulos públicos para captar dinheiro, assim como no Brasil, também serve nos Estados Unidos para você angariar mais recursos para você poder gastar, porque o governo, não só do Brasil, como americano e governos do mundo inteiro gastam sem parar todo santo dia. Hoje... O teto da dívida federal americana é 31,4 trilhões de dólares. E os Estados Unidos atingiram esse limite. E quando você atinge esse limite, você não pode mais captar recursos através da venda de títulos públicos, ou seja, emitindo dívida no mercado. Mas aí vem uma pergunta aqui que vai ajudar a esclarecer bastante A situação é a primeira vez que os Estados Unidos bate nesse teto? Ou isso já aconteceu outras vezes? Atingir o limite da dívida não é novidade na história dos Estados Unidos. Presta atenção nisso daqui. Desde 1960, a dívida bateu no teto... 78 vezes. Toda vez que ela bate no teto, tem todo aquele estardalhaço na mídia, político falando isso, o concorrente daquele político falando outra coisa. Mas no final, eles vão lá e aumentam o teto da dívida. Então, existem formas de evitar que esse problema que já acontece muitos e muitos anos nos Estados Unidos se transforme em um calote. Porém, todas as soluções passam pelas mãos dos políticos americanos. E aqui que entra em cena a velha disputa entre republicanos e os democratas. Nos Estados Unidos, os republicanos são mais à direita e os democratas são mais à esquerda. Hoje, o presidente dos Estados Unidos é o Joe Biden, que é... Mais à esquerda, ele é democrata. Só que o problema é que o pessoal que comanda, por exemplo, a Câmara dos Deputados americano, em sua maioria absoluta, é republicano. Então, óbvio que neste caso aqui, como depende de votação dos políticos para aumentar o teto da dívida, ambos os lados vão querer capitalizar em cima dessa situação. Nesse caso específico que a gente está vivenciando agora, em maio de 2023, os republicanos falaram, olha, a gente aceita aumentar o teto desde que o Biden realize cortes de gastos federais. E o governo Biden, por sua vez, falou, não, nem pensar, eu não estou disposto a fazer esse tipo de concessão. Se a gente for aumentar o teto da dívida, tem que ser do meu jeito. O meu jeito é não abaixar, gastos. Pelo contrário, quero até gastar mais um pouquinho. Só que se você for ver como que funcionou em outras ocasiões em que bateu no teto da dívida, os políticos tiveram que resolver o problema, foi sempre o mesmo script. Ambos os lados sempre querem tirar o melhor proveito para eles. E qual que é o pulo do gato? Desde 2001, a arrecadação que os Estados Unidos tem com impostos e taxas é menor do que o gasto que o governo tem. Isso faz com que aquilo que eu te expliquei no comecinho do nosso bate-papo, você lembra da venda de títulos para angariar dinheiro, sempre se torne necessário para garantir o funcionamento da máquina estatal americana. E cedo ou tarde, chega a hora em que a dívida bate no teto. E toda vez que a dívida bate no teto, entra em campo os republicanos e os democratas para fazer as negociatas e decidir quem que consegue tirar melhor proveito da situação. Portanto, isso que você está vendo agora não é novidade. Vira e mexe sempre acontece nos Estados Unidos. E aqui, inclusive, eu quero destacar a diferença que nós temos entre o Brasil e os Estados Unidos nessa questão de teto. Teto da dívida pública nos Estados Unidos é diferente daquele teto de gastos que a gente tinha até pouquinho de tempo atrás no Brasil. No caso americano, a lei impõe limites, sobre quanto que o governo americano pode tomar dinheiro emprestado, ou seja, o quanto que eles podem emitir os títulos públicos para os investidores comprarem. No caso brasileiro é um pouquinho diferente, porque o limite era imposto no orçamento anual. Lembra do teto de gastos, como é que funcionava? né? Aquele teto de gastos que foi aprovado no Congresso em 2017, durante a época do governo Temer. Mesmo com todos os seus percalços e os dribles dos políticos para contornar o teto de gastos existia no Brasil até recentemente. Porque em 2023 ele acabou sendo substituído. Como ele funcionava antes, não funciona mais. Agora nós temos o novo arcabouço fiscal que tem um monte de regrinha que eu já expliquei em vídeos anteriores, não vou entrar aqui no detalhe porque não é o nosso tema hoje. Mas voltando aqui para os Estados Unidos, e agora, o que fazer? O Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos e do Partido Democrata, e do outro lado, o Kevin McCarthy, que é o presidente... Da Câmara Americana e líder dos republicanos, eles sabem o que precisam ser feito para resolver essa situação. Ah, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou aumentar o teto da dívida. Iria ocasionar um calote e um calote poderia ocasionar. Pactos inimagináveis, como a perda de milhões e milhões de empregos nos Estados Unidos, uma recessão profunda não só na terra do tio Sam, mas no mundo inteiro, porque hoje o mundo é globalizado e os Estados Unidos é a economia número um. E o pior de tudo para os americanos, né, que são extremamente orgulhosos do seu sucesso financeiro, um calote significaria uma pá de cal em cima da credibilidade dos Estados Unidos como a economia mais confiável do planeta. E é também é claro, o fracasso da moeda americana. O dólar americano, ó, o Comitê Constitutivo de Empréstimos do Tesouro Americano afirmou que a magnitude das consequências adversas de uma negociação prolongada, ou seja, demorar muito tempo para resolver essa pendenga aí do teto da dívida, ou de um default, que é uma palavra bonitinha para você falar calote, é inquantificável. O fracasso na negociação do limite da dívida cria um risco real para o dólar. Então, em conclusão, você percebeu que não é nem 8 e nem 80. O governo americano está passando por mais uma crise em relação ao teto da dívida, mas não é novidade. Isso sempre acontece, toda vez que o governo bate ali no teto, entra em cena os políticos para ver quem ganha melhor nessa situação. Você vê que tem muitas pessoas falando que isso não é nada, que não vai acontecer, não é verdade. Tem o risco, claro que tem o risco. Mas a gente também não pode falar que é Armagedon, que o mundo vai acabar, porque isso já aconteceu inúmeras vezes. E quando chega aos 48 do segundo tempo, no último lance da partida, os dois sempre resolvem. Não, vamos aumentar o teto. E é isso que tem tudo para acontecer entre o Biden e o McCarthy, que eles já vêm conversando, tem mais um monte de líder tanto dos republicanos quanto democratas trocando ideia, eles vêm na mídia depois da reunião e falam, eu não vou ceder. Aí o outro fala, eu também não. Mas ali as portas fechadas a gente sabe que o tom é outro, a conversa é outra. Eles não são malucos de não aumentar o teto dessa dívida, porque eles sabem muito bem que o calote seria a destruição da economia do tio Sam. Bom, depois que eu te expliquei tudinho aqui, eu espero que você tenha compreendido e ficado mais informado e também mais tranquilo sobre toda essa situação, só que se você quiser trocar uma ideia sobre o que está acontecendo aí, você pode trocar aqui embaixo nos comentários, será muito bem-vindo. forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.